0: Bonjour à tous. Merci, Benoît, de cet accueil. Euh, je suis vraiment ravi de, de, d'avoir l'occasion de, 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 de parler de ça, d'abord parce que je suis convaincu de l'utilité euh, de ce programme-là, pour des raisons qui tiennent à la fois euh, au passé, au présent et à l'avenir. Euh, au passé, parce que euh, l'histoire nucléaire est en effet l'une des plus difficiles à conduire du fait de la confidentialité des sources, euh, ne s'en approche sans doute que l'histoire euh, des services de renseignement, euh, du fait de la, la, la difficulté qu'il y a à accéder à la, à la matière première. Euh, elle est absolument euh, nécessaire parce qu'elle fait évidemment partie intégrante de l'histoire politique et de l'histoire de la nation euh, et d'ailleurs par, euh, disons, filiation, euh, par exemple sur la crise de Cuba. Euh, je sais combien de ces questions-là sont importantes. Mon père avait en son temps publié un, un ouvrage avec euh, d'autres sur l'Europe et la crise de Cuba. Qui, euh, qui en effet était déjà une histoire connectée ou une histoire, alors pas mondiale, mais en tout cas, euh, euh, un, un, disons, un pilier dans cette, dans, cette, dans cette construction qui est, qui est vraiment importante. Euh, pour le présent, parce que, euh, euh, donc dans mon, dans mon parcours, euh, qui est en effet un parcours de, de thèse ici, ensuite HDR, euh, tu l'as rappelé, sur, euh, pour le coup, sur, sur Rezinski, c'était il y a 6 ans déjà, euh, et euh, maintenant d'enseignement, en particulier dans la maison à la psia Je m'intéresse, j'ai un cours sur, un séminaire exactement, sur le rôle des idées dans les relations internationales. Et évidemment, les, certaines des directions d'études de la chair, c'est-à-dire sur la construction des catégories, sur l'influence des discours, sur les pratiques, sur ce qu'on appellerait dans le jargon le constructivisme, etc., rejoignent évidemment mes propres préoccupations, puisque mon parcours dans son versant universitaire a toujours été guidé par... Le, la préoccupation, ou euh, disons, l'interrogation sur le rôle des idées, précisément, dans les relations nationale, aussi bien à travers l'étude d'une école de pensée, celle des néoconservateurs, que l'étude d'un penseur important, alors là, sous le style biographique, Brzezinski, euh, en passant par euh, Mémoire de maîtrise, déjà dans cette maison, il y a, j'ose pas dire, pas au siècle dernier, en 93, je crois, euh, sur euh, la revue Foreign Policy. Euh, donc, ça, c'est vraiment euh, très important. Mais c'est encore plus important pour l'avenir parce que les choix nucléaires euh, auxquels, euh, enfin, les choix qui concernent le nucléaire, aussi bien civil que militaire, auxquels nous allons être confrontés, euh, sont des choix énormes, euh, énormes en termes budgétaires, au niveau, à l'échelle française, euh, en termes de, de coûts, d'investissement. Et donc l'interrogation sur euh, l'utilité, sur les modalités de ces dépenses, de ces décisions, etc. Euh, est évidemment euh, très euh, grande euh, et ne peut qu'alimenter euh, le, le débat public. Et là, on a le but de la recherche n'est pas euh, premièrement d'alimenter le débat public ou de servir à la décision politique, mais c'est une de ces valorisations, comme on dit, euh, une de ces valorisations possibles, surtout quand on travaille sur des sujets comme... Euh, euh, comme, euh, comme celui-ci, et je pense que là, euh, on a quelque chose donc, de très important pour éclairer le choix de, de, de l'avenir. Alors, un mot, enfin, sur, euh, sur le CAPS euh, que je dirais depuis 2013, le Centre d'analyse de prévision et stratégie, qui avait été créé par Michel Joubert en 73, euh, et qui euh, a deux missions principales. La première, c'est de, de créer une sorte d'interface entre les milieux diplomatiques et les milieux de la recherche, Euh, que ce soit les milieux universitaires, les milieux think tank, euh, les experts, etc., en France et à l'étranger, surtout en France, euh, à travers euh, la participation à des euh, colloques et conférences, euh, euh, l'utilisation de, justement, cette fameuse valorisation, cette valorisation de la ressource en expertise qui, qui existe ici aux séries ou, ou, ou ailleurs euh, et puis le dialogue constant avec les avec les chercheurs sap et du caps donc un endroit un peu à part puisque c'est une sorte de, de, de passage entre eux, la, la diplomatie et la recherche. La deuxième mission du caps elle est là pour le coup complètement tournée vers l'intérieur puisqu'elle consiste à conseiller le ministre et l'appareil d'état mais d'abord le, notre premier client c'est le ministre des affaires étrangères euh, sur ses principales orientations euh, de politique étrangère, en jouant en particulier euh, de notre liberté, de notre liberté de temps, puisqu'on n'a pas de, de tâches ancillaires comme tous nos pauvres camarades qui font des dossiers d'entretien, des, euh, des, des dossiers de, d'instruction, des dossiers de voyage, etc. Euh, euh, donc, liberté de temps, qui nous permet justement de lire autre chose, mais aussi liberté de ton, puisque euh, nous ne sommes liés qu'aux ministres, on n'a pas de couche hiérarchique au-dessus de nous, ce qui nous permet... De, euh, d'avoir un, un, un regard un peu différent de celui soit des directions soit des soit des soit des ambassades. Je vais bien parler du rôle de poil à gratter du, du cap euh, euh, qui évidemment euh, s'exerce dans des euh, conditions privilégiées de puisqu'on est à l'intérieur euh, de la maison tout en ayant la possibilité d'avoir ce regard extérieur. Voilà, voilà Ça c'était une en guise d'introduction. Alors euh, quelques mots, je ne sais pas si j'aurai besoin de, 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 de ma minutes, mais quelques mots pour euh, peut-être pour cadrer le, le, le débat euh, euh, en commençant euh, par préciser que moi je n'ai pas euh, eu de rôle direct à aucun moment dans les négociations qui ont commencé en 2003, de 2003 à 2015, euh, et depuis 2015 je n'ai joué aucun rôle direct. Simplement de 2013 à aujourd'hui, puisque cette question du nucléaire iranien continue hein, sous la forme de la mise en cause du JCPOA, euh, euh, j'ai été amené à m'y intéresser d'assez près par mes discussions avec mes, les, euh, mes collègues euh, et par euh, euh, l- disons le, les conseils et recommandations qu'on pouvait donner et donc, rétrospectivement, à m'intéresser aux autres phases de cette, euh, de cette négociation que j'avais suivie dans d'autres incarnations mais toujours de façon euh, indirecte. Je pense que là, d'où il faut partir pour rentrer maintenant dans la substance, c'est, euh, c'est du fait que nous avons été un proliférateur historique. Ça, c'est vraiment le, le, la base. Dans les années 50, 60 et 70, nous avons été un pays poly- proliférant, en particulier vers Israël, vers l'Irak, euh, éventuellement vers d'autres, ou de façon, euh, de, de façon indirecte. La raison en était que euh, nous estimions, à l'époque, la philosophie officielle, disons, était que euh, l'arme nucléaire était un facteur de stabilisation et que donc, euh, et, 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 ils ont permettait d'empêcher les guerres et donc euh, rien de s'opposer. Euh, à ce que l'on partagea euh, ce savoir nucléaire avec d'autres, puisque cela contribuerait à une plus grande stabilité dans les relations internationales. Et ça, c'est valable jusqu'au milieu des années 70, euh, à peu près, et ça s'accompagne d'un discours de contestation du duopole américano-soviétique, de contestation du TNP qui veut justement fermer le club et euh, fermer le banc, en quelque sorte, après les quelques puissances euh, qui sont parvenues à s'en doter etc. Puis et à partir du milieu des années 70, à peu près, le, les choses commencent un peu à, à, à changer. La perception euh, change, la perception des dangers d'une euh, prolifération, justement d'une multiplication des étapes dotées, euh, euh, apparaît de façon plus, euh, plus, plus visible. Euh, c'est donc sous Giscard que ça commence à, à, à évoluer. Puis, sous Mitterrand, euh, plusieurs épisodes euh, différents. Euh, on fait par exemple euh, avec l'Iran un accord euh, nucléaire, euh, mais qui porte sur la fourniture de matériel et non pas de savoir-faire, ni de... ce n'est pas de la technologie proliférante, contrairement à ce qu'on avait fait pour Israël ou pour l'Irak. En 1981, les Israéliens détruisent le réacteur nucléaire d'Ozirak, euh, appelé Ozirak, euh, de, de technologie euh, française, qui met un terme à la coopération euh, avec ce, ce pays sur le, euh, sur le nucléaire. Euh, et finalement, toute cette évolution et la conscience plus aiguë des dangers que pose la prolifération aboutit. Euh, au fait que la France rejoigne le TNP en 1992 et devienne l'un des bons élèves euh, de la la euh, non-prolifération et euh, pendant un temps décide euh, même de cesser les émissions nucléaires, vous connaissez tous cette cette histoire-là, sous Mitterrand, reprise euh, sous Chirac, mais baisse des arsenaux et euh, euh, travaille dans dans le cadre du TNP. À partir de 2002, il est euh, révélé qu'après euh, des années de suspicion à ce, à ce sujet, euh, euh, il existe euh, un programme militaire iranien, un programme nucléaire militaire euh, iranien, qui s'est développé donc, de, de, façon, euh, de façon clandestine. Et il faut tout de suite préciser, pour éviter les anachronismes, que euh, ce sont des suspicions, alors à l'intérieur des appareils d'État, euh, on en a la conviction, euh, mais évidemment, euh, la chose n'est pas du tout établée. Les Zerniens vont très longtemps nier qu'il, niait, qu'il y ait une dimension quelconque qui soit militaire dans la province si on avait eu ce débat ici il y a quatre ans, ou il y a cinq ans, ou il y a six ans, et bien sûr avant, euh, il se serait trouvé beaucoup de gens dans la salle pour dire pas du tout le, le, euh, pourquoi est-ce que vous soupçonnez les, les Iraniens, c'est de la propagande israélo-américaine euh, pas du tout, les Iraniens n'ont pas de programme euh, nuclé- nucléaire militaire, euh, ça n'est pas vrai, ça, c'est juste les occidentaux qui veulent les, les, les embêter Et moi je me souviens d'avoir participé à plusieurs euh, conférences ici aux états unis également euh, sur, euh, euh, sur ce thème là c'est-à-dire sur, euh, où le, 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 l'axe de la discussion, le, l'enjeu du débat c'est de savoir si oui ou non euh, l'Iran cherchait à se doter de la, euh, de la bombe. Mais bon, disons que dans les appareils d'État, il n'y avait aucun doute euh, sur le fait que euh, l'Iran non seulement souhaitait se doter de la bombe, euh, pour des raisons qu'on pouvait par ailleurs très bien comprendre, et que cette ambition même faisait l'objet d'un, d'un assez grand euh, consensus euh, chez, les, euh, chez, chez les Iraniens, euh, y compris euh, euh, chez l'opposition, quelle que soit la raison qu'on la définisse, et d'autre part, qu'elle euh, que l'État iranien était parvenu à euh, acquérir certaines, euh, des, certains des éléments constitutifs du euh, cycle de, de, de production. Dès l'automne 2002, le président Chirac, euh, justement alarmé par ces euh, bruits convergents sur, sur le programme iranien, euh, s'inquiète euh, donc de ce, de ce développement. Et quand, en, en septembre 2002, le président Bush euh, vient parler, et lui parle notamment du milord de... de Irak, hein, puisqu'on est dans le « run up » comme on dit en anglais, comme on est dans la montée vers la la guerre en Irak, euh, Bush vient parler d'un sujet qui est Irak, et Chirac lui répond « Iran ». Il lui répond « Iran » parce que c'est dès ce moment-là, sous ce président-là, une euh, préoccupation euh, très grande. Alors, qui n'a pas varié depuis hein, depuis l'automne 2002, ce sont les mêmes préoccupations de sécurité qui reposent sur trois considérations d'une part, euh, le régime de non-prolifération euh, serait euh, atteint, euh, obéré, euh, serait, euh, euh, disons, atteint éventuellement de façon fatale si un tricheur parvenait à se doter de l'art nucléaire tout en ayant adhéré au TNP et en n'ayant pas euh, dénoncé ses, euh, ses engagements. Le fait que le crime paye, en quelque sorte, euh, évidemment, porterait un coup euh, très euh, très dur au régime de, de, de non politique Deuxième considération, celle de Chirac et qui a été celle des quatre présidents, enfin plus de trois présidents qui lui ont euh, succédé, donc de quatre présidents en tout. Euh, c'est pour la région. Déséquilibre euh, géopolitique, évidemment, entre l'Iran. Et ses, et ses voisins, à commencer par l'Arabie Saoudite, et donc euh, risque de, euh, de, de déséquilibre en entraînant des, euh, des, euh, des, 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 des troubles régionaux, des prises de gages, euh, une capacité en tout cas de dissuasion offensive, c'est-à-dire de, de, euh, de faire des diverses menées euh, en se protégeant par euh, la menace de l'emploi de, de, de l'arme nucléaire, et, euh, et donc plus généralement euh, déséquilibre. Euh, autre aspect régional, évidemment, la peur d'une cascade de prolifération, c'est-à-dire d'une prolifération des pays qui, euh, tôt ou tard, s'estimant menacés par euh, l'arme nucléaire iranienne, ou du moins par le déséquilibre induit par l'arme nucléaire iranienne, euh, choisiraient de se doter eux-mêmes. Et là, les, euh, les, euh, les candidats sont, euh, on le connaît, l'Arabie saoudite, euh, euh, la Turquie, euh, éventuellement, euh, l'Égypte euh, également. Alors. Ça ne veut pas dire que euh, ces pays ont ou n'ont pas d'ailleurs euh, commencé des, des programmes, parce que le programme avait beaucoup, euh, beaucoup progressé, mais c'est évidemment une, euh, un des dangers, si, si on parvient véritablement à, à la banque, euh, qui est cette Troisième considération française, euh, c'est pour la France elle-même, pour la France et pour l'Europe, euh, c'est-à-dire la modification du rapport de force avec. Euh, l'Iran, notamment pour nos engagements euh, dans la région et les pays avec, laquelle, avec lesquels nous avons des accords, y compris des accords de défense contraignants, euh, comme, euh, euh, comme les Émirats, par exemple. Ce qui est frappant, en fait, quand on se retourne vers ces, toutes ces années de négociations de 2003 à 2015, c'est la constance de la position française. Ça, c'est vraiment très très impressionnant. Il y a quatre présidents, neuf ministres Affaires étrangères et une position qui a très peu varié et qui a très peu varié, alors même qu'elle était soumise, cette position, à des, à des influences contradictoires. Euh, c'est-à-dire que euh, quand les États-Unis étaient intransigeants, euh, nous, euh, nous paraissions en tout cas conciliants. Euh, quand les États-Unis étaient prêts à concéder énormément, nous paraissions euh, fermes ou, ou faucons. En réalité, si vous regardez les fondamentaux de la position française, ils n'ont pas varié. C'est le contexte, autour de cette position qui a euh, varié au fur et à mesure euh, des années. Et je sais si on, euh, on a entendu des, des accusations euh, de tous côtés d'être naïf de la part des Américains ou des Israéliens, d'être vendu ou d'être des laquais des Américains de la part des Russes, par exemple, mais au final, la position définie par euh, Chirac euh, et par Guilpin euh, et par, évidemment, euh, les Britanniques et les Allemands conjointement en, en, en 2003, c'est-à-dire... Euh, faire rentrer en quelque sorte le génie nucléaire dans sa euh, bouteille euh, euh, en persuadant euh, l'Iran de cesser de, de, de tricher, et de revenir dans le cadre euh, des institutions multilatérales euh, et des traités auxquels elle avait librement souscrit. Euh, en persuadant les États-Unis de s'engager dans un processus de négociation, ce qui leur a, sont refusé pendant, pendant plusieurs années. Euh, en persuadant la Russie d'admettre la réalité euh, qu'elle connaissait d'ailleurs, mais disons d'admettre plus, de façon plus publique, euh, et enfin en persuadant les Européens que ça les concernait, que ça n'était pas juste une question, euh, une question abstraite, et en particulier pour les persuader euh, d'utiliser le seul outil de « hard power » comme on dit euh, en langage de sciences politiques euh, dont dispose l'Europe à cet égard, qui est l'outil des sanctions sanctions européennes euh, unanimes qui ont joué euh, un rôle clé dans toute cette affaire-là, hein, dans le dénouement. À partir de 2013, les sanctions ont pesé, et je pense que là on touche à un autre débat, qui est celui sur l'efficacité des sanctions dont on peut parler, mais qui, euh, je pense, euh, donc il faut euh, ici noter la, la, euh, l'importance pour ce, pour ce dossier nucléaire euh, aussi. Euh, donc, importance des sanctions, importance de l'Europe aussi, c'est-à-dire les, euh, des trois Européens, hein, de Strauss, euh, Villepin et Fischer, qui en septembre 2003, euh, font le voyage euh, à Téhéran euh, et ce sont bien les Européens qui ont défini la voie, la voie qui a finalement prévalu hein, de 2003 à 2015. On est resté sur une ligne très euh, euh, très très constante en, en essayant de rapprocher les, les, les uns et les autres. Je me souviens de, de, d'une discussion en 2006 avec 2006 je pense avec euh, de la qui était alors directeur politique et qui disait on essaye de, de tirer un peu la pelote. Euh, côté, euh, côté américain, c'est-à-dire de, de leur tirer un, un doigt, puis une main, puis un bras pour les entraîner dans cette négociation, et on essaie de faire pareil du côté, euh, du côté iranien. Et ça, c'est la voie euh, européenne, c'est la troisième voie. Entre, entre quoi, en fait Entre, comme le veut la formule, entre euh, une bombe iranienne ou le bombardement d'Iran. Hein, c'est ça le, le, euh, la, le, 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 le danger, euh, évidemment, qui... Euh, et donc, quand on vous lisait, par exemple, dans les emails furtés de Hillary Clinton, les moqueries euh, de Clinton sur euh, le E3 plus 3, parce qu'à un moment, elle échange avec Jake Sullivan, qui est celui qui négociera en 2013, euh, ce traitement avec les, les Iraniens, mais en gros, il y, y a un moment où il y a cet email assez drôle, euh, où Jake Sullivan lui dit Bon, il faut qu'on en parle aux E3 plus 3. Et alors elle dit Mais qu'est-ce que c'est que le E3 plus 3 Et bien, il répond c'est le P5 plus 1, c'est-à-dire les membres de cette sécurité plus l'Allemagne. Et alors là, euh, Hillary Clinton se moque et dit, donc dans cette archive qu'on a grâce à des fuites, se dit « Ah, I already feel safer. Euh, je me sens déjà euh, plus rassuré maintenant que je sais que ce sont les Européens qui, euh, qui s'en occupent. » Mais en fait elle est très injuste parce que euh, c'est bien les E3 plus 3, c'est pas le P5 plus 1. C'est-à-dire, ça devient le P5 plus 1 plus tard, mais au départ, il s'agit bien d'une négociation qui est conduite par les Européens, euh, et euh, en particulier par les, par les Français, euh, et non pas d'une négociation conduite par le P5 plus 1. Voilà pour, le, euh, pour l'anecdote. Alors, troisième importance, donc l'importance des sanctions, importance des Européens, importance enfin du cadre multilatéral, euh, c'est-à-dire des institutions qui, malgré tout, ont résisté. Euh, et évidemment deux, deux, deux organisations très importantes, la IEA, d'une part, et puis tout simplement le Conseil de Sécurité. C'est-à-dire qu'à aucun moment il ne s'est agi euh, d'une discussion entre les Occidentaux et les Iraniens. Euh, les Russes et les Chinois, à partir du moment où c'est bien le P5 plus 1 qui a, qui a négocié, ou euh, le 3 plus 3, mais enfin là je parle bien du P5 plus 1, c'est le rôle du Conseil de Sécurité, euh, c'est euh, la communauté internationale, quel que soit le, le sens exact de cette expression, mais en l'occurrence, là, là, ça veut dire le Conseil de sécurité, qui a euh, négocié, et les Russes et les Chinois, en particulier les Chinois au cours des deux dernières années, 2013-2014, qui sont les années de dénomement, euh, jouent un rôle, euh, un rôle très, très, très important. Donc, importance aussi du cadre multilatéral et de la résistance, ou de la résilience, on pourrait presque dire, parce qu'elles elles prennent des coups de euh, ces institutions. Les contraintes, euh, vous les connaissez, je les ai rappelées, c'est-à-dire c'est une bombe iranienne au bombardement de l'Iran. Hein. Il faut rappeler deux éléments de contexte. D'une part, qu'Israël euh, euh, n'accepterait pas euh, la nucléarisation, enfin, c'est-à-dire le, l'accès à l'arme nucléaire de ses voisins. J'ai mentionné le bombardement de l'Irak en 1981, vous pouvez aussi mentionner en septembre 2007 euh, le bombardement du réacteur d'Al-Kibar euh, par l'aviation israélienne en Syrie, donc près de résorts, euh, réacteur en construction euh, qui était calqué sur celui de Yongbyon, c'est-à-dire sur le réacteur nord-coréen, c'est une filière de prolifération nord-coréenne euh, qui euh, euh, était encore dans sa phase de, de préparation et donc pas de, pas de dissémination de, de, de radiation euh, nucléaire, mais c'était euh, d'après euh, ce qu'on... Dit, a su euh, le moment qui euh, précédait euh, justement euh, le dernier moment possible de bombardement sans qu'il y ait euh, de matériel euh, nucléaire à l'intérieur de ce, de ce réacteur d'Azila. Autrement dit, une, euh, euh, disons une situation de fait, qu'on la déplore ou pas, où euh, Israël est le seul État nucléaire de la région, de la région du Proche-Orient et du Moyen-Orient, hein, puisqu'on ne parle pas de Pakistan hein, qui, est, qui, est, qui est trop loin, euh, et qui euh, refuse le... Euh, à l'arme nucléaire de ses, euh, de, ses, de ses voisins, proches ou, ou lointains. Et ça, c'est une réalité. il n'y a pas de contrôle, ni les Français, ni les Américains, mais contrôlent contrôle, euh, de la possibilité pour euh, les Israéliens euh, d'intervenir. Alors, cette intervention est plus ou moins faisable, plus ou moins opportune, plus ou moins efficace dans ses, dans ses, dans ses effets, mais elle n'en reste pas moins euh, une, euh, disons, une question. De bon, le deuxième élément de contexte, c'est évidemment la guerre en Irak. C'est-à-dire euh, euh, à la fois euh, la mise à trouver à sang de la région et en particulier de, euh, de l'Irak, euh, et le fait que les Américains se faisant euh, livre aux Iraniens euh, un atout euh, majeur, c'est-à-dire une influence, c'est-à-dire la, la fin euh, du, de l'endiguement par, euh, par l'Irak, hein, pour ouvrir pour on dit que euh, Bush a, a, a livré l'Irak euh, à, à l'Iran avant que Obama ne livre la Syrie à l'Iran donc je pense que Trump va pouvoir opérer à Lyon. Mais bah, voilà, le, voilà un peu comment on peut, on peut résumer les choses, c'est-à-dire euh, une opération qui non seulement euh, crée des turbulences très grandes euh, dans, la, dans la région, mais en plus euh, a, apporte un impératif de ne pas recourir à nouveau à la guerre, et apporte aussi des dissensions très fortes entre euh, les grandes puissances, et y compris entre les Européens, et de ce point de vue-là, euh, la, l'opération des E3 en septembre 2003 et ensuite a une fonction quasiment thérapeutique, sur les Européens, puisqu'ils sont unis euh, tous les trois, France et Allemagne qui étaient unis dans l'affaire de l'Irak, mais France et Allemagne avec la Grande-Bretagne pour euh, donc s'opposer euh, euh, et, et pour imposer la voie de la négociation à l'Iran et aux États-Unis. Alors je passe sur les différentes si vous les. Cibles, les... Vous connaissez, vous vous en souvenez, Euh, les différents euh, cycles de résolution. Euh, En gros, ce qu'il faut retenir, c'est que que la négociation est au point mort pendant très longtemps. Pour deux raisons. Euh, D'abord parce que euh, les Iraniens n'en ressentent pas la nécessité de négocier. Ils ne voient pas pourquoi ils devraient sortir d'une situation où, au fond, ils sont assez... euh, Euh, assez assez confortable. Et les lois de sanctions euh, des années 2007, 2008, 2009 et 2010 ne ne mordent pas beaucoup encore. C'est après que les sanctions deviendront vraiment plus... Importantes et créeront une vraie contrainte euh, économique. Puis la deuxième raison, c'est que les cycles électoraux ne coïncident pas du tout. Euh, c'est-à-dire, quand, euh, euh, en gros, pour simplifier, quand les Américains sont prêts à négocier, les, Am- les Iraniens sont plus durs, et quand les Iraniens sont prêts à négocier, les Américains sont plus durs. En gros, c'est ça, là. c'est la disjonction des, euh, euh, des, euh, des, 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 des cycles électoraux. Euh, il y a aussi l'affaire de la négociation de Brésil-Turquie qui, Objectivement, se font gentiment berner par les, par les Iraniens, hein, par exemple dès le premier paragraphe de l'accord. Vous vous souvenez de cette opération où euh, Lula et Erdogan négocient avec Ahmadinejad sur la base, donc de, enfin, sur, sur, euh, la base d'une lettre de, 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 d'Obama euh, euh, au cours du euh, printemps euh, 2010 pour pouvoir euh, résoudre le, euh, la question. Euh, évidemment, le texte qui en ressort euh, est très déséquilibré puisqu'il n'avait pas d'expérience de la négociation. On voit par exemple dès le premier paragraphe. Euh, une mention du droit à l'enrichissement euh, qui, évidemment, n'existe pas. Il n'y a pas de droit à l'enrichissement, il y a un droit à bénéficier du nucléaire euh, civil dans les règles définies par euh, l'AIEA, notamment de déclaration euh, et, et d'inspection. Or, ça se retrouve dans le, dans le draft euh, Brésil-Turquie. Euh, et puis, évidemment, ça va directement à l'encontre des différentes résolutions du Conseil de sécurité prises au cours des années euh, qui précèdent. Et donc, euh, même les Russes et les Chinois euh, décident que ce, euh, cette euh, médiation-là euh, ne satisfait pas euh, évidemment à l'impératif de, de non prolifération euh, Plusieurs autres épisodes, mais en gros pour, pour finir l'histoire, peut-être qu'on peut la, la résumer, euh, c'est en 2013 que les choses se dénouent parce que précisément, enfin, les sites électoraux euh, coïncident. Euh, l'élection d'Obama hein, en 2012, en novembre 2012, euh, envoie de, d'émissaires, en particulier Jack Sullivan, à partir du printemps 2013 pour négocier euh, pour négocier la, la, euh, disons le, la possibilité d'un, d'un, euh, d'un accord. Et puis sur ces entrefaites, élection de Rohani euh, à la présidence euh, en juillet, si je ne me trompe pas. Euh, c'est-à-dire que le, la négociation, c'est ça qui est intéressant, la négociation euh, supervisée euh, donc par, euh, par Hillary Clinton et lancée par Clinton et Jack Sullivan, aboutit, enfin disons, commence dès avant euh, la, euh, l'élection de, de, de Rouhani, mais c'est l'élection de Rouhani qui change euh, les choses et il y a eu des décisions stratégiques prise par, euh, par le guide euh, justement d'entrer sérieusement dans cette négociation qui aboutit à un premier accord intérimaire en novembre, en novembre 2013, euh, accord intérimaire qui est largement le fruit de cette négociation euh, secrète euh, entre les Iraniens et les Américains, qui est ensuite multilatéralisé euh, donc dans l'enceinte du P5 plus 1, donc du E3 plus 3, au au cours de ces journées de de 18-19 novembre 2013, euh, puis encore un temps de latence, puis euh, un nouvel accord en avril 2015, et enfin le GCPOA en juillet euh, 2015. Alors qu'est-ce qui a permis le dénouement de la crise Euh, C'est d'abord du côté euh, du côté de la contrainte, disons, du côté de. De, de de l'Iran le poids des sanctions et euh, la, la prise de conscience de la constance euh, des euh, puissances avec lesquelles euh, Téhéran euh, négocier euh, c'est-à-dire euh, c'est-à-dire donc les les, euh, les Européens euh, plus les Chinois euh, et les Russes et qu'il n'y aurait pas d'échappatoire possible et que les les, disons, les variations ou les le euh, bouleversement géopolitique n'allait pas fondamentalement changer la donne, ni alléger les sanctions, ni alléger l'exigence de non-prolifération. C'est aussi un assouplissement américain, incontestablement. Nous, côté français, dès le début, euh, on n'a jamais dit qu'il n'y aurait pas d'enrichissement en Iran. Ça n'était pas une ligne rouge. Ça, c'est, c'est important. Parce que souvent, ça a été dit. En gros, la, la, la négociation s'est débloquée parce qu'on a dit, ah, bah, ok pour l'enrichissement en Iran. Non, en fait c'était toujours dans l'implicite de la, de la négociation, il n'y a jamais eu d'interdit posé à cette euh, on a toujours dit qu'il n'avait aucun droit à l'enrichissement, le était ne garantit pas un droit à l'enrichissement, par contre on n'avait jamais dit qu'il y avait une interdiction de l'enrichissement, sauf si euh, un pays était soupçonné, c'était le cas d'avoir un programme clandestin qui euh, ne, respectent, ne respectent pas les exigences de euh, de, de, de la IEA. et donc les États-Unis eux ont évolué vous, vous souvenez qu'en 2007 par je voyais le tableau le, le café mono sur euh, les positions de 2007 vous, vous souvenez dix ans avant euh, de cet épisode assez amusant où ses collègues Royal avait dit qu'il fallait interdire l'enrichissement complètement à l'Iran y compris et civil y compris des universités et extrême, c'est s'était demandé, mais d'où vient cette euh, cette, cette idée là euh, ça n'a pas été ça n'a jamais été la position euh, française euh, euh, en revanche, euh, euh, la question française était d'avoir un accord euh, sérieux euh, euh, et l'assouplissement américain est allé très loin et Kerry était prêt à donner un certain nombre de choses, d'où l'impression, mais qui est encore une impression et qui dépend du contexte dans lequel euh, évidemment les choses se sont, se sont faites, que notamment Laurent Salus avait été, euh, avait été particulièrement faucon En fait, non, il faisait respecter cette ligne définie dès 2003 et constante à travers les, les, les quatre présidences, euh, de euh, la nécessité euh, de, euh, en gros, de, de, d'avoir les, les voies et les moyens pour éviter un programme nucléaire euh, clandestin euh, en particulier. Euh, et en fait, bon, la clé du truc, c'est que les, les, les Américains euh, euh, acceptent non plus, euh, 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 enfin, ne définissent plus les choses en termes de nucléaire civil ou militaire, mais de distance à l'arme en fait, c'est-à-dire de temps de latence ou de temps de de euh, de, 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 de break-out, euh, c'est-à-dire de, de d'accès à, euh, à à une arme et donc on arrive à cet accord du euh, du GCPOA. et d'ailleurs depuis euh, depuis, on, on est accusé d'être, euh, euh, d'être mou ou d'être, euh, d'être colomb parce qu'on veut préserver l'accord du CIPOE. Parce que l'accord du CIPOE sur lequel on s'est battu pour qu'il soit rigoureux, pour qu'il soit un, un, un bon accord, ferme, euh, maintenant est remis en cause, hein, comme vous l'avez vu le mois dernier, par la désertification de, de Trump. Bon, en fait, c'est un truc à la gribouille parce qu'en en fait, il n'y a pas vraiment de. Pour l'instant, en tout fait, cas, il n'y a pas vraiment de sérieuse remise en cause. C'est-à-dire que Trump a ouvert ce, cette boîte et l'a refermée très, 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 très vite. Mais évidemment, la France est en pointe, y compris de façon très concrète, en allant euh, au Congrès faire des faire des démarches avec ses, ses partenaires européens pour euh, sauver le JCPOA, parce que le JCPOA est un euh, bon accord euh, dont on pense qu'il a euh, illustré euh, euh, disons, le, le, la jugeuse de ceux qui, en septembre 2003, euh, ont défini une voie diplomatique pour régler ce problème qui aurait pu euh, se euh, finir en, en, en guerre. Enfin,